0: Petit frère, c'est fait un prénom. Oh Florent, un oh ben, double champion olympique Et l'or qui pleure. Allez les bleus, allez! Les eh bien, elle est habituée désormais au grand écart entre la France et les États-Unis. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, auprès des meilleurs dans son domaine, qu'elle a choisi de préparer les prochains Jeux Olympiques. À 23 ans, la Martiniquaise possède déjà une belle collection de médailles, mais il n'est pas difficile de deviner qu'une médaille olympique devant son public est son objectif majeur. Bonjour Mélanie de Jesus de Santos. Bonjour. Vous êtes la plus médaillée des gymnastes françaises au championnat d'Europe avec l'or au concours général, sol et poutre. Vous avez participé aux Jeux de Tokyo sans pouvoir prétendre au podium, sixième notamment aux barres asymétriques et au concours par équipe. Alors Mélanie, pour vous, les Jeux Olympiques ça rime avec gymnastique et eh oui. Acrobatique Logique. Ou magique Forcément. Alors
1: dites-moi. Les trois réunis. Oh, C'est l'idéal. Il y en a pas <rire> un qui, qui ressort mmh... euh, un peu plus Magique, je pense. Parce ouais. qu'on doit prendre du plaisir à, à faire notre sport et puis on doit briller devant le public euh, français qui va nous attendre pour ces Jeux.
0: Les Jeux Olympiques, vous les avez vécus à Tokyo, mmh. dans un environnement particulier, hein, puisque oui. c'était sous la pandémie, à huis clos, ou quasiment à huis clos. Mmh. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir particulier Parce que c'est quelque chose dans, dans la vie d'une athlète de oui. disputer
1: les Jeux. Oui, bah c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on attend, c'est le pourquoi on travaille. Et euh, bah c'est vrai que c'était très particulier ces, ces Jeux, parce que je les appelle les, les Jeux Covid, parce qu'on bah était vraiment en plein dedans. Euh, c'était vraiment particulier parce qu'il n'y avait pas l'ambiance des Jeux Olympiques, il n'y avait personne dans les gradins. Et c'est vrai de se dire qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a personne dans le public, c'est un peu triste. Mais euh, je garde quand même de bons souvenirs parce qu'on avait un, un village olympique incroyable et puis il euh, y a de bons souvenirs.
0: Alors est-ce que par hasard, euh, Mélanie, vous avez coché sur votre agenda la date du 26 juillet 2024
1: Non. Pas coché, parce que vous je avez, me... Vous savez ce que c'est, cette oui, oui, quand même. C'est quoi C'est la date de l'ouverture des jeux. C'est la date évidemment.
0: Oui, donc vous ne l'avez pas coché particulièrement
1: Non, parce que... Pour moi, c'est encore loin et que j'ai encore beaucoup de travail à, à faire. Et voilà, pas, je ne me mets pas la pression.
0: Vous avez eu l'occasion de participer à la cérémonie d'ouverture de Tokyo, justement, non.
1: qui était si particulière Non, malheureusement, non, parce que c'est quelque chose qui est très fatigant. On doit marcher et puis, eh ben, c'est vrai qu'on aurait aimé y participer parce que c'est incroyable, mais euh, c'est fatigant pour oui, euh, la suite. parce
0: que les épreuves de gymnastique démarrent dès le lendemain. Voilà, c'est ça donc il faut faire attention. Ça, ça fait partie des mises en garde que oui. les anciens vous ont conseillées. Oui. C'était quoi, justement, les... Attention, il ne faudra pas faire ci, évite ça. C'était quoi
1: bah, Effectivement, on était avec des gens qui avaient déjà vécu les Jeux, notamment Marine Boyer ou les entraîneurs qui avaient déjà fait plusieurs fois les Jeux. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit, bon, bah, on vous déconseille de faire l'ouverture parce que vous allez être fatigué, vous allez marcher longtemps et bah, vous allez avoir mal aux jambes, quoi. Et ils vous ont aussi mis en garde contre le village olympique ou pas euh, Même il... si c'était particulier là aussi bah, ils, nous ont, ils nous ont donné quelques règles, mais euh, ils ne nous ont pas donné de restrictions. C'est quand même les jeux, il faut profiter.
0: Là donc vous n'avez pas eu l'occasion à Tokyo de faire la cérémonie d'ouverture. Celle des jeux à Paris va être hors normes.
1: Sur la scène, ouais. Il euh,
0: n'y aura pas quand même une petite bah,
1: j'espère parce que pas moins de
0: l'arène de Bercy,
1: hein. Ouais, bah justement, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'athlètes qui oh. ne pouvaient pas faire euh, l'ouverture parce qu'effectivement, ça fatigue. Oh. Ils se sont dit bon, on va faire ça, ce serait bien pour les athlètes. Donc j'espère pouvoir y participer. Ah ah. Après, si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, hein, tant pis. Vous
0: n'avez pas le mal de mer.
1: Non, du tout. Moi, <rire> j'ai le pied marin. <rire> Puis vous
0: avez l'habitude des acrobaties. Hein, oui, donc, voilà. Euh, non, mais c'est vrai que défiler avec toutes les... Bah, D'abord, vos compatriotes mm. et ensuite avec toutes les délégations, ça incroyable. doit avoir quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, est-ce que vous, vous avez des souvenirs petits de, de cérémonies d'ouverture ou est-ce que vous ne regardiez que les disciplines
1: euh, J'ai pas de souvenirs de cérémonie. Je me souviens quand même de, de Rio parce que je, je suivais mon équipe à fond, j'étais à fond derrière l'équipe de France mais non j'ai pas vraiment de souvenirs, moi le plus important c'était le sport je regardais vraiment les épreuves, l'athlétisme la gym, le judo mais je regardais pas vraiment la cérémonie
0: D'ailleurs quand vous avez été en âge de vous intéresser aux, aux Jeux Olympiques, est-ce que ça devenait un, un rendez-vous tous les 4 ans, l'été à ne pas manquer
1: Non parce qu'en fait je crois que je m'en rendais pas compte de ce que c'était vraiment les Jeux je, je savais que c'était quelque chose d'incroyable mais je voilà, c'était pas un rendez-vous forcément.
0: Et à quel âge vous vous êtes intéressé, bah notamment à la gymnastique, qui est quand même l'une des disciplines phares des Jeux Olympiques. Mmh. Euh, à quel âge vous vous êtes intéressé à votre discipline, aux Jeux
1: Très... Très tôt ou c'est venu euh, C'est venu plus tard, déjà euh, j'ai intégré euh, le haut niveau en 2012 et juste avant de partir euh, à Saint-Etienne, il euh, y avait les Jeux de Londres et j'avais une gymnase que j'appréciais, j'adorais euh, Gabi Douglas, mm -hmm. j'adorais les Américaines et je regardais et ça m'intéressait mais c'était pas un rendez-vous pour moi, non, je regardais parce que c'était dans l'actu quoi. Et quels souvenirs,
0: alors vous avez de, de Jeux Olympiques, vous, euh... alors peut-être pas jeune puisque vous ne les regardiez pas forcément. Et encore, vous m'avez dit, vous regardiez plein de disciplines. Ouais. Quel, Quel souvenir, là, par exemple, euh, vous avez en tête de Jeux Olympiques
1: Moi, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai l'image de la gym de Gabi Douglas dans son Justo Violet. Voilà, c'est ce que j'ai en tête.
0: Et aussi parce qu'elle euh, faisait des, des figures euh, incroyables. Incroyables, et qu'elle elle a gagné. C'était la meilleure, quoi. <rire> euh,
1: ouais. Et ça, ça, ça pourrait être une finale que vous aimeriez revoir Oui, oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que dans la période des Jeux, euh, vu qu'on parle des Jeux en ce moment, bah, ils remettent des, des vidéos, des anciennes vidéos sur, sur Internet. Donc, euh, on les voit et ça fait plaisir à voir. Gabriel Douglas au sol, l'écureuil volant. Tel est son surnom.
0: <rire> et le titre olympique se joue peut-être ici. double Voilà, pas sorti, pas sorti. Poil. Gabriel Douglas sera-t-elle championne olympique On va le savoir. C'est bien parti. Oh Et Superbe
1: voilà. Le Comment sourire
0: de Gabriel Douglas en tête après la troisième rotation. Troisième titre de championne olympique consécutive pour une américaine. Ouais, ouais, vous je regarde. Ouais. Et pour quelle raison Parce que vous dites, tiens, je peux m'inspirer d'elle ou, ou de cette figure-là mmh, ou... Non, je
1: ne cherche pas vraiment à m'inspirer, mais c'est juste que même à travers la, la vidéo, on voit que c'est quelque chose de fort, qu'en tout cas, qu'elle était contente de gagner. Et on ressent l'émotion même à travers la vidéo, donc c'est plaisant.
0: Alors, vous nous parlez de cette Américaine, mais est-ce qu'il y a d'autres champions ou championnes qui vous ont inspiré dans votre parcours de, de jeune sportive oui.
1: Ouais, ouais, Teddy Rinner, mon athlète préféré. Et, euh, et l'athlétisme aussi, euh, Usain Bolt. Voilà, ça, l'immanquable, on ne pouvait pas louper ça. Et, euh, et puis, vous avez voilà. suivi
0: ces finales de 100 mètres, par exemple, à Usain Bolt euh, je, moi, de 200 mètres Je
1: n'ai pas le souvenir. j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment suivi. Je sais, j'ai regardé l'athlétisme, mais sans plus. Quoi. Ouais. Et Teddy Rinner, pourquoi pourquoi Parce que ben, c'est... Ça un... semble
0: presque logique de vous le demander, mais...
1: Ben, c'est un athlète que j'apprécie parce que j'aime bien la, sa personnalité, la personne qu'il est. Et, et puis c'est un anti est donc euh, voilà. Mais non, j'aime bien sa personnalité, sa façon d'être.
0: Tout le monde veut, veut battre Teddy Riner. Et Teddy Riner, lui, il veut ce deuxième titre. Et oui, parce que la catégorie des lourds, hein, depuis toujours, depuis, à l'origine du judo, c'est la catégorie que, que les Japonais ont longtemps dominée jusqu'à l'arrivée de David Douillet. Et puis Teddy... Et depuis 2008, eh bien, plus aucun Japonais ne gagne euh, au plus haut niveau. Et d'entrée, le Japonais se fait sanctionner. C'est ouais, tout bon pour Teddy qui met la pression d'entrée. Hein. Ouais, c'est bien, il met bien la pression. Il monte fort les mains. Là, il il, il est, met la misère hein, pour l'instant int intraitable hein, sur les mains, Teddy. C'est la première fois que Teddy affronte ce combattant Japonais. Ouais, physiquement, c'est dur pour le Japonais. Hein. Il a pris deux pénalités. Teddy met bien la pression. Allez encore, hein. bien resté lucide. Même s'il reste 8 secondes. Il va la décrocher, oui Bravo! Il est champion olympique! C'est énorme!
1: C'est son résultat et qui est incroyable.
0: Il y a une finale comme ça que vous aimeriez revoir, Londres, Rio,
1: euh, par équipe à Tokyo. Bah, ben... Vous l'avez côtoyé à Tokyo? Oui, c'est vrai. Et alors? Je l'ai vu et ben, il est super grand, <rire> contrairement <rire> à moi. Mais euh, non, en fait, non, j'ai pas de souvenirs. Je, je peux pas me remémorer parce que j'étais jeune, j'avais 12 ans. Donc, euh, non, je n'ai pas de mémoire, enfin, j'ai pas de souvenirs sur les finales.
0: Et est-ce que vous êtes du genre à conserver des souvenirs, par exemple, de vos jeux à Tokyo Est-ce que vous avez pris des photos avec les uns, les autres Oui, oui, eh, oui, vous, oui, vous, oui, bien sûr. Vous bien vous sure, de la tête
1: que, Oui, bah, on, on garde des, des souvenirs en photo, mais surtout euh, bah, de ce qu'on a vécu, juste avec les yeux... Et il y a tellement de choses, <rire> la plupart des choses sont très drôles, mais c'est des anecdotes. Par exemple, on a loupé le bus ou on est monté sur les anneaux des Jeux pour faire une photo. On est sorti en juste au corps dans le village olympique devant tout le monde pour faire notre photo. Enfin, c'est vraiment des, des petits trucs comme ça. Quoi. Et, et tout le monde fait des photos, en fait Oui, voilà, tout le monde est là pour apprécier et puis garder le maximum de souvenirs. Tiens, vous en avez fait une avec Teddy Même pas, même pas, parce ben que j'allais faire mon linge... J'allais laver mon linge et j'avais pas mon téléphone sur moi. Donc non, j'ai juste profité de le voir en vrai.
0: Plus récemment, vous nous avez dit Usain Bolt et Diriner, Mais est-ce qu'il y a d'autres disciplines d'ailleurs que le judo ou l'athlétisme que vous aimeriez aller voir à Paris quand vous aurez le temps
1: ah là là, je ne sais pas si j'aurai le temps. <rire> Franchement, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais moi une fois je... que vos épreuves seront terminées. Oui, eh ben l'athlétisme, c'est un sport que j'admire et j'adore ce sport. Je pense que si je faisais pas de gym, j'allais faire de l'athlétisme. Ah eh oui. Ouais, mais bon, je suis un peu petite, donc bon, compliqué. <rire> mais euh, ouais, c'est un sport que j'adore regarder. Le sprint, ça peut le faire. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas J'adore regarder l'athlétisme et puis bah le judo aussi. Et quand vous êtes justement spectatrice,
0: est-ce que vous êtes plutôt très calme ou au contraire, très démonstrative, vraiment euh, mmh. montrer que vous êtes contente de voir vos favoris gagner
1: je pense que je peux être les deux. Ça dépend des circonstances. Je ne peux pas me mettre à crier comme une folle alors que la, la salle est, est calme parce qu'il faut respecter aussi les athlètes. Mais je pense aussi que je pourrais être très bien crier. Mais tout quand à vous êtes moi.
0: entre amis, par exemple, pour regarder, je ne sais pas moi, une finale de Ah oui, de oui, oui. De... oui
1: C'est très moi de, de crier. <rire> <Oui>. <rire> Tiens, et est-ce que vous êtes superstitieuse Parce qu'en sport, de nombreux athlètes le sont. Ben bah, non, pas du tout. Non. C'est peut-être mieux, non je... <rire> Ben bon, après, c'est pas un défaut hein, d'avoir une superstition, mais j'en je, ai. Non, j'en ai pas.
0: Alors, vous vous entraînez aux États-Unis avec les entraîneurs de la star américaine Simone Biles. Est-ce que l'approche de la compétition est vraiment différente outre-Atlantique
1: Oui. Ben, en fait, c'est tout est différent. Le, le, le sport est vu euh, différemment. C'est vraiment, ils sont vraiment dans un autre mood. <rire> et ouais, je suis anglaise, autre état anglais. Un autre non, état d'esprit. Ouais, ouais, et, euh, et ouais, c'est perçu différemment. Enfin, euh, comment ils abordent la compétition, c'est différent.
0: Et c'est ce que vous vouliez aller chercher. Oui. Cet état d'esprit, c'est la gagne. Hum. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont euh, en gymnastique,
1: par exemple, euh, rayonnants? Eh ben, en fait la gym c'est ancré en eux c'est enfin même le sport c'est tout est fait par rapport au sport je, je trouve qu'ils mettent vraiment le sport en valeur, je dis pas que c'est pas le cas en France mais aux états unis c'est vraiment x 1000 et, et la gym là-bas il y a le foot, le golf, la gym et c'est vraiment énorme et, et ils vivent du sport et voilà, la ça natation aussi la natation aussi oui, ouais, je crois ils sont, ils, sont hum. pas, ils sont pas mal hein ils sont Michael pas mal. Phelps ça a été dans, euh... dans tous les sports je crois qu'ils sont pas mal
0: ouais, c'est vrai, vrai. arrêtons-nous euh, d'ailleurs sur Simone Biles justement après des Jeux de Rio éclatants en 2016, un quadruple championne olympique, elle a eu beaucoup de difficultés à, à Tokyo, avec seulement entre guillemets, hein, parce mmh. que j'imagine que vous aurez aimé avoir ces, ces médailles-là, mais deux médailles en argent au concours général par équipe et le bronze à la poutre. Mmh. Entre-temps, en 2018, elle avait eu le courage de dénoncer les abus sexuels en équipe nationale de la part de l'ancien médecin de l'équipe des États-Unis. Vous la connaissez. Est-ce que vous la pensez capable de renouer avec les Jeux pour Paris en 2024 Elle n'aura que 26 ans.
1: Euh, bah, je pense que oui. C'est une athlète très forte, c'est une femme très forte qui a vraiment un, un mental énorme, Bon, qui a aussi des failles parce qu'elle a eu une vie pas facile et il, il s'est passé des choses aussi pas faciles. Donc ça, elle a pris un coup, mais je pense qu'elle a une fierté et qu'elle va vouloir peut-être prouver qu'elle est là et que sa place est sur le podium et que c'est la meilleure. C'est un exemple pour oui. vous oui c'est un exemple euh, en tant que gymnaste sportive athlète mais surtout en tant que personne parce que maintenant j'ai la chance de la côtoyer vraiment très souvent et c'est vraiment une personne euh, humble gentille qui qui, qui qui rigole tout le temps donc euh, voilà
0: et, et elle accepte d'échanger de vous donner est- ce que d'ailleurs vous vous lui demandez vous osez lui demander <rire> des conseils ou pas?
1: Euh... En même temps, vous êtes avec les entraîneurs qu'elle a eu. Ben oui, je pourrais lui demander. Après, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de le faire, mais oui, vraiment, je peux lui demander tout ce que je veux. Je pense, bon, dans la limite du raisonnable, mais. Et vous lui avez demandé quelque chose, enfin, un petit conseil ou... euh, Oui, oui, ça m'arrive. Même, même, même pas forcément obligé de demander. Elle vient vers moi euh, et elle me donne des conseils. En vous regardant, elle vous dit tiens, tu devrais faire oui, ça. Oui, voilà, c'est hein. on échange, on, on s'apporte des trucs euh, l'une et l'autre, et voilà, c'est. Ce comme ça que ça fonctionne aussi les entraînements, il y a les entraîneurs mais il y a aussi les gyms qui aident et euh, oui ça, ça, ça m'arrive parfois d'aller vers elle, est-ce que j'étais trop haute est-ce que j'étais trop basse, est-ce que j'avais la jambe comme ça comme ça, voilà ça, ça va être un plus, forcément, pour Paris 2024. Oui, bah c'est bien. De... J'ai la chance de travailler avec la meilleure mondiale et ça va m'apporter quelque chose. Donc, euh, oui, je pense que j'ai fait le très bon choix de partir à l'étranger et essayer euh, le sport là-bas. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est vrai. Il fallait oser le faire et j'ai osé le faire et je suis très contente parce que j'adore. J'adore.
0: Oui, il y a une autre Antillaise qui a réussi avec succès euh, justement à aller s'entraîner euh, oui, aux états unis c'est
1: euh, Marie-Jo Marie Pérec, Pérec ouais. bah oui. C'est vrai.
0: C'est vrai que c'est un sacré exemple, elle aussi, j'imagine, pour, euh, comme t'es dit, pour tous les Antillais, mm. d'avoir quand même des figures comme ça qui ont été euh, champions olympiques, qui ont gagné euh, des titres. Ouais. Et vous dites, bah oui. Ben bah
1: oui, parce que du je coup, je, je me vois un peu à travers euh, son parcours, même si on fait pas le même sport, mais elle aussi, elle est antillaise, elle est partie jusqu'en France pour faire du sport, après elle est partie jusqu'aux États-Unis, tout ça encore pour son sport. Donc, euh, je me dis ah. Bah, en fait, je fais la même chose et ça a fonctionné pour elle. Donc, pour moi aussi, ça peut fonctionner. Donc, voilà. C'est cool. Ouais, Donc, la médaille,
0: c'est l'objectif là, évidemment, à Paris 2024, parce que l'autre plus, c'est le public.
1: Alors, l'objectif premier, c'est de, de m'amuser et de vraiment prendre du plaisir à, à faire mon sport. Et je ne veux pas me mettre la pression parce qu'à trop vouloir la médaille, peut-être qu'on peut passer à côté. Je vais tout faire tout faire pour, et je vais travailler dur pour ça, mais je veux vraiment d'abord m'amuser et, et garder euh, le meilleur. C'est quoi
0: l'enseignement de Tokyo, justement, pour aborder euh, ben, C'est
1: justement ce que je viens de dire, c'est pas, pas se mettre de pression. Pas... Vous, vous étiez mis trop de pression à ce moment-là Je pense que oui. Euh, en fait, je, je savais que je pouvais faire quelque chose et qu'il bon, fallait faire un match parfait parce que je n'étais pas non plus euh, au-dessus des autres, mais je savais que je pouvais faire quelque chose et que, euh, que voilà, quoi. du coup, ça met un peu de pression. Je me mettais la pression un peu toute seule. Et, et ça n'a pas aidé, non. D'ailleurs,
0: justement, la préparation mentale, ça, c'est quelque chose que les, les athlètes américains... Euh, ont dans leur préparation à eux. Oui. Simon Biles aussi, Michael Phelps aussi. Euh, Est-ce que ça, ça fait partie, justement, de cette formation que vous avez aux États-Unis
1: Eh bien, oui. c'est c'est pas quelque chose que je faisais avant. Hmm. Pourquoi Je ne sais pas. J'aurais dû le faire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait Je ne sais pas. Et je pense que c'est ce qui a manqué, peut-être, à ma préparation. Et vous sentez, là, qu'il y a un déclic, que Et là, ça ouais. va vous servir Ouais, si je veux du changement, il bah, faut que je me donne les moyens. Donc euh, oui, il y a la préparation mentale, il faut être bien dans son corps, dans sa tête. Donc euh, c'est important. En
0: gymnastique, les états unis la Chine, la Russie ou encore le Japon sont des nations très fortes. Il y a un débat aujourd'hui sur la présence ou non d'athlètes russes aux Jeux de Paris en raison de la guerre en Ukraine. Certains athlètes euh, russes étaient autorisés jusqu'à présent à disputer les Jeux mais sous bannière neutre, euh, faut-il leur permettre de continuer à se présenter ou rester ferme, comme le pensent certains, et ne pas les autoriser à se présenter euh, aux Jeux de Paris Compliqué, hein c'est de la géopolitique, ouais. compliqué ouais. pour vous sportifs, mais est-ce que vous avez euh, une idée là-dessus bah
1: Effectivement, c'est un, un débat compliqué, mais bon, après, chacun son opinion. Moi, je trouve qu'il faut... Euh punir ouais punir les athlètes qui sont pour la guerre parce que c'est vraiment terrible ce qui se passe en Ukraine mais après c'est vrai que du coup on met tout le monde dans la même case et que du coup il y en a il y, y a des bons Russes aussi il n'y a pas que des mauvais et c'est vrai que du coup ça met tout le monde dans la même case et ça punit un peu tout le monde mais on peut pas choisir toi tu viens toi tu viens pas donc pour moi il faut punir tout le monde et, et voilà et puis laisser le CIO choisir en voilà tout cas. le CIO choisir
0: alors, il est temps maintenant de passer au quiz olympique, Mélanie, le rendez-vous incontournable de notre podcast Paris 2024 <rire> Jeux de mots. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous connaissez comme Mélanie les réponses. Je vous donnerai un indice, bien entendu, si besoin. La gymnastique a été l'une des disciplines désignées comme porte-drapeau à Tokyo. Mais pour quels Jeux olympiques Je viens de le dire.
1: Et qui, surtout alors, je donne la réponse. Oui. Alors, c'était un gymnaste, donc Samir Aït Saïd, et c'était à Tokyo en 2021. Voilà, et c'était la
0: première fois que la gymnastique était choisie comme porte-drapeau. Oui, porte est ça. Qui est le ou la dernière médaillée olympique en gymnastique
1: Alors, la dernière, c'est une Américaine et c'est Suniz Ali. Exact. Et qui
0: est le ou la dernière médaillée olympique française en gymnastique à Ou la, français
1: La dernière, c'est Émilie Le Pennec aux bars asymétriques. Exactement. Mmh. Et elle est même
0: Médaillé d'or. Médaillé d'or, voilà. Et chez les hommes, qui est le dernier médaillé
1: Ah, je le connais, mais alors de nom, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais de nom, je ne me souviens pas. Alors, c'était à
0: Londres en 2012. Oui. Et c'est Hamilton. Hamilton Sabot. Voilà. voilà, médaillé de bronze en barre parallèle. Mm. Émilie Le Pennec est la seule gymnaste française à être médaillée aux Jeux Olympiques. Oui. Comment ça se fait, ça
1: je sais pas, mais on va bientôt prendre la relève. C'est pas facile de garder ce titre, hein, elle doit souffrir. Non, je rigole. Non, ça va faire 20 ans de mise en place. Voilà, hein. voilà. Donc il faut bien qu'on reprenne un peu le truc. Ouais, c'est compliqué hein, de devenir championne olympique en gymnastique. Bah, la, la gym, le sport, c'est dur. Et même si on travaille dur, dur, bah, parfois le résultat ne vient pas, mais je, je suis sûre que ça va arriver. Mélanie, citez-moi deux grandes figures de la gymnastique euh, féminine. Bah, Simone Biles et
0: Nadia Comaneci. Ah ouais, incroyable, hein, la roumaine, euh, Nadia Comaneci, neuf médailles olympiques, donc 5 en or. Et l'américaine donc Simone Biles, 7 médailles olympiques, donc quatre en or, mmh. toutes remportées à Rio, on le disait, en 2016, où où elle a éclaboussé de son talent la, la compétition. Et dernière question. Quels sont les noms des mascottes des Jeux de Paris 2024 Un le indice Les noms
1: des mascottes, je sais ce que ça représente. Oh, vous les voyez hein. Alors ça représente quoi le chapeau de. Bah, J'ai appris ça en histoire des arts. Marianne. Et oui, vous n'êtes pas loin. C'est le bonnet. Le
0: bonnet. Phrygien. Ah, révolutionnaire, voilà. Révolutionnaire. Et donc les mascottes s'appellent les. Les.
1: Friges. D'accord, les friges. <rire> <rire> Sympa.
0: <rire> Est-ce que vous êtes du genre à collectionner les mascottes de chaque grande compétition
1: non, de bah, toute façon, non, en fait. En fait, on en, on en a tellement tout le temps que bah, je les ai, mais je ne les mets pas dans un coin euh, l'une à côté de l'autre. Je les garde, mais voilà, quoi, ça bon, Je pense que celle de Paris, vous les garderez, ah, oui. Oui, oui.
0: Allez, ainsi s'achève notre discussion sur les Jeux Olympiques. Merci, Mélanie Merci de Jesus vous. de Santos, d'avoir fait escale à Paris entre deux entraînements aux États-Unis pour échanger sur la gymnastique, artistique et bonne préparation pour les Jeux. Rendez-vous à l'été 2024 à l'aréna de Bercy. Ouais, c'est ça. On se voit à Bercy. Le rendez-vous est pris.
1: Merci. C'était
0: Paris 2024, jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. À bientôt.